0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Nuestro enfoque para esta ocasión, el fariseísmo como engaño espiritual. Fariseo no solo es aquel que representa la clase religiosa en la época de Jesús. El fariseísmo se ha constituido en todo un vocablo que de alguna manera designa o define a una persona con actitudes erróneas espiritualmente hablando. Una persona con una actitud de superioridad sobre otros, una persona que no conoce la compasión, aunque ha abrazado la religión. Creo que esto último que digo define perfectamente al fariseísmo, una persona que abrazó la religión, pero carece de compasión en lo que se refiere a sus actitudes de vida, sobre todo en relación a sus congéneres. Pues este es nuestro tema de enfoque para hoy, el fariseísmo como engaño espiritual. Y mire lo que define esta actitud farisaica, dice Lucas capítulo 18, versículo 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Noten que su oración en realidad no la está dirigiendo a Dios, sino es una solo, es una reverberación en las cámaras de su corazón de una cosa donde Dios no está presente. Pues bien, leo de nuevo, el fariseo se puso a orar consigo mismo. ¡Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos! Refiriéndose a una persona que estaba por ahí en un rincón buscando el favor de Dios allí en el templo. Pues aquí está retratada la actitud farisaica como engaño espiritual. Una persona que está haciendo oraciones a Dios con una actitud de desprecio sobre los demás, con una actitud de juzgamiento respecto a los errores, pecados y y condiciones de las demás personas. Es absurdo y disculpen amigos el término que voy a usar, es aborrecible. Aquella persona que va a hacer oraciones a Dios y tiene el corazón en completa pudrición, en términos de juzgar a los demás, menospreciar a los demás, rechazar a los demás. Pues el texto es elocuente, en verdad, que define a este fariseísmo como una actitud que lleva de fondo el engaño espiritual. Ahora, profundicemos en esto. Aunque el texto bíblico ya nos dio bastantes signos y señales de esta actitud de, de, del fariseo, eh, tratemos de, de ofrecer otras consideraciones como para que ampliemos la posibilidad de encontrar al fariseo que llevamos dentro. Porque este tema no es para identificar dónde está el fariseo entre mis relaciones, en mi escenario de vida, dónde está el fariseo en mi trabajo o en mi iglesia. No, 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 no. Es para eh, verificar dónde está el fariseo en tu propia persona. Así es que hablemos y respondamos más bien esta interrogante. ¿En qué consiste el fariseísmo como engaño espiritual? Atención a la primera respuesta. Consiste en ver con dureza las debilidades, errores y pecados ajenos. Mire lo que estoy aquí eh, juntando. Debilidad, error y pecado. ¿Quién no tiene debilidades? Todos las tenemos. ¿Quién no comete errores? Todos los cometemos. ¿Quién no comete pecados? Todos los cometemos, de hecho, todo el tiempo. Entonces, ¿tiene sentido juzgar errores, debilidades y pecados ajenos? No lo tiene porque eso es, al mirar a otra persona, me estoy viendo en un espejo, Esa es la actitud que debiéramos adoptar cuando vemos a alguien que cayó, cuando vemos a alguien que fracasó, cuando vemos a alguien que cometió un error, un desliz, un pecado. Adoptemos la actitud, me estoy viendo en un espejo. Porque caso contrario, si tú comienzas a, a sentirte que tú eres mejor, que tú eres más espiritual, que tú eres más limpio, que tú eres más santo, que tú eres más perfecto, en realidad solo te estás poniendo la vestimenta de un fariseo. Entonces, esta es la primera respuesta. ¿Consiste el fariseísmo en un engaño espiritual? ¿En qué manera? Ah, en la actitud de estar viendo a los demás, viendo sus debilidades, viendo sus errores, sus sus pecados. Mire el texto que leímos el fariseo se puso a orar en el templo y escuche su oración te doy gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, que son malhechores que son adúlteros y ya cuando se le acabó la lista quedó viendo a su alrededor miró un pobre pecador que estaba diciendo "Eh, señor sé propicio a mí que soy pecador y también dijo ni siquiera como este que está aquí este debe ser un malhechor entonces esa es tu actitud ¿No me cabría entonces más remedio si tu respuesta es sí que declararte un fariseo en términos de aptitud. Segunda respuesta, ¿en qué consiste el fariseísmo como engaño espiritual? Consiste en menospreciar las debilidades ajenas. ¿Qué fácil es menospreciar a los demás? No tiene la educación que tengo yo, no tiene los títulos que yo he, he conseguido no ha tenido el éxito que he tenido yo, no tiene mi estilo de vida, ni las amistades, ni las conexiones que tengo yo, no tiene mi inteligencia, no tiene mis habilidades, no tiene mis carismas. ¿Sabes qué? Todo eso va a ser echado a la basura un día, porque delante de Dios eso no tiene ningún valor. Dice la Biblia que nuestras mejores y mayores virtudes son como trapos de inmundicia delante de Dios. Realmente de este mundo, de esta vida, nada vamos a sacar. Salud, eh, perdón, desnudos vinimos a este mundo, desnudos saldremos de él. Entonces no tiene sentido estar uno exaltando las cualidades, las virtudes propias, las capacidades, los recursos, los carismas propios, y a la vez estar menospreciando las supuestas limitaciones de otras personas. Creo que necesitamos bajarnos de esa nube, porque, perdonen el dicho que viene a continuación, pero si nosotros seguimos así, nos va a pasar lo que dice la canción mexicana, me caí de la nube en que andaba. Porque Dios trata con nuestras vidas. Y si tú te exaltas sobre los demás, adoptando una actitud de fariseo, subestimando personas, menospreciando personas, creyéndote superior, caminando literalmente sobre las demás personas, Dios va a tratar contigo. Porque el Dios de la Biblia no puede ser burlado. Pablo lo escribió en un texto que todos ya conocemos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, siembra fariseísmo, cosecharás trato de Dios. Siembra una actitud de superioridad, juzgando, criticando las debilidades de otro. Dios hará lo mismo contigo, porque dice Jesucristo, con la medida con que medís, con esa misma medida os volverán a medir. Tercera respuesta, ¿en qué consiste el fariseísmo como engaño espiritual? Consiste en creerse más justo por encima de los demás. A veces pensamos que tenemos garantizadas nuestras oraciones en términos de respuestas de Dios. Tenemos garantizada la gracia de Dios. Tenemos garantizado el favor de Dios. Tenemos garantizadas las promesas de Dios. Y mientras creemos... Tener garantizado todo eso para nosotros, queremos que otros no lo merecen y no lo tendrán. Creo que debemos de alguna manera descubrir cuánto realmente por la gracia de Dios estamos. Estamos de pie por su infinita gracia. Hay gente que olvida de dónde el Señor lo sacó. Este fariseo diciendo, no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. ¿De dónde te sacó a ti? Te sacó del adulterio. Dios te sacó de fracasos, fracasos vergonzosos. Dios te sostuvo en medio de deslices vergonzosos. Tú has mentido muchas veces. Has engañado y el primer engaño es haberte engañado a ti mismo, a ti misma. Entonces no tiene ninguna razón de ser, creerse más justo por encima de las demás personas. Que si todos los seres humanos, óigase bien, al final del día todos somos lo mismo. Al final del día todos somos seres que si fuera por nosotros mismos estaríamos listos y sellados para el infierno. Pero por la gracia de Dios... Que somos salvos por fe y no por gracias, no por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Te glorías de tus obras, te glorías de tus capacidades, te glorías de tus virtudes, te glorías de tus logros. No seas fariseo, más bien con humildad reconoce que si hay cosas buenas en tu vida y en tu persona es porque Dios es bueno. Yo lo digo constantemente. Dios responde nuestras oraciones no porque somos buenos, sino porque Él es bueno, no nosotros. Dice el texto bíblico, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Así es que no debemos engañarnos creyéndonos más justos por encima de las demás personas. Y número cuatro, con lo que cierro, ¿en qué consiste el fariseísmo como engaño espiritual? Consiste en creerse en el derecho de juzgar a otros. ¿Eres tú un juez? No lo eres. Dios es el juez de toda la tierra. ¿Quién es el que tiene realmente las facultades como para decir, mía es la venganza, yo pagaré? El Dios de la Biblia. Entonces, juzgar es la más absurda pérdida de tiempo. Óyelo bien como lo digo. Juzgar a otros es la más absurda pérdida de tiempo y genera el repudio en los ámbitos celestiales. Entonces, cada uno de nosotros lleva su propia cruz. Cada uno de nosotros tiene sus propias cargas. Cada uno de nosotros recibe sus propios favores. Por parte del señor cada uno de nosotros tiene que arrepentirse por sus propios pecados entonces mira tu camino tu camino no veas el camino de otras personas porque no tiene sentido estar observando a los demás sobre todo cuando lo haces con superioridad espiritual y con menosprecio de esas personas pues vuelvo al texto que leí al inicio, Lucas 18 y versículo 11. Dice la Biblia que dos hombres subieron al templo a orar. Ese es el contexto del pasaje. Dos hombres subieron a orar. Uno era fariseo y el otro era un pecador de la calle. Leo sobre el fariseo, verso 18, capítulo 18, verso 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy... Qué extraño, no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Aquí me llama la atención algunas frases, dice que oraba consigo mismo, Dios no estaba con él. Amigos, que Dios nos libre de hacer oraciones en las que Dios no participa. Que Dios nos libre de intentar una comunión entrando por una puerta, la puerta de la oración, puerta que Dios ya cerró para nosotros. No podemos terminar orando solo en la comunión con nuestro yo, con nuestro ego. Si la oración no involucra a Dios y a su presencia, estamos en una verdadera tragedia espiritual. Lo otro que me llama la atención dice, te doy gracias porque no soy. Yo creo que nosotros, nuestra oración debe estar basada no en lo que no somos en nuestra justicia. La justicia propia es basura. Nuestra oración debe ser basada en lo que sí podemos ser en Dios. Te doy gracias, Señor, porque por fe puedo ser salvo. Te doy gracias, Señor, porque por fe puedo ser bendecido. Te doy gracias, Señor, que por fe puedo ser ser sano de esta enfermedad se dan cuenta, no basado en que yo no soy como este Señor, bendíceme porque yo no soy como aquel, aquel es mentiroso, aquel es corrupto, el otro es adúltero y aquel es ladrón. Tú no puedes esperar que Dios te bendiga a base de decirle a Dios en tu oración que no eres tú en relación a qué si son los demás. Así es que el texto eh, describe perfectamente el fariseísmo como una forma de engaño espiritual. ¿Y en qué consiste ese fariseísmo? Te di cuatro señales. Uno, ver con dureza las debilidades, errores y pecados ajenos. Dos, menospreciar las debilidades de otras personas. Tres, creerte más justo por encima de los demás. Y cuatro, creerse en el derecho de juzgar a las demás personas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El fariseísmo como engaño espiritual. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené